0: välkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller någon som du vill höra. Maila info snabela Stockholm. .göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska, ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst i tolfte avsnittet av Tysklandspodden är författaren, journalisten och översättaren Onda Hörner. Hon har tidigare skrivit en avhandling om den franska författaren Elsa Triolet och böcker om bland annat Salvador Dalis Musa, Gala Eloard och André Bretons fru Simone i boken «De realen frauen der surrealisten». Just nu är hon aktuell med boken 1919, Kvinnornas år, som är utgiven på svenska på förlaget Lind och Company i översättning av Per Lennart Monson. I boken går hon igenom varje månad under året 1919 och skriver om hur kvinnorna i Tyskland får rösträtt. Läsaren får också följa ett antal fascinerande kvinnor och vad de gjorde under året 1919. Konstnären Käthe Kollwitz blir den första kvinnan att väljas in i konstakademin i Berlin. Socialisten Rosa Luxemburg mördas på grund av sin politiska övertygelse. Men det handlar också om hur Coco Chanel skapar sin berömda parfym Chanel nummer 5. Och hur det var när kemisten Marie Curie öppnade sitt radiuminstitut i Paris bland annat.
1: Ja gut, dieses dies Format ist ja nicht unbedingt neu. Ne? Das ist, entspricht ja so ein bisschen den äh, ja mittelalterlichen Chroniken oder so Almanachen. Und dann gibt es ja ein ganz berühmtes Buch, das ist sicherlich auch ins Schwedische übersetzt, von Florian Ilyes, 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Und damit wird es natürlich auch oft verglichen. Aber äh, Herr Ilyes hat das natürlich nicht erfunden, diese, äh, diese Einteilung nach Monaten, ne? Das bietet sich äh, für so ein Jahr wie 1919 an, äh, weil da einfach im Januar eine ganz andere Stimmung herrscht, als dann spät im Jahr. Also um die erste Frage nochmal zu beantworten, 1919 ist für Deutschland natürlich so ein ganz bedeutendes Jahr. Äh, Das ist das Jahr, in dem das erste Mal eine, eine frei gewählte Nationalversammlung tagt, und zwar unter Beteiligung der Frauen. Also das Kaiserreich ist Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg äh, hat Kaiser Wilhelm abgedankt, ist ins Exil gegangen nach Holland und äh, nun muss sich Deutschland natürlich ganz neu ordnen. Das ist äh, das ist wirklich so eine. eine äh, es beginnt ja auch mit einer Revolution mit dem Spartakusaufstand und es müssen ganz neue Formen gefunden werden. Also indem in es jetzt eine Demokratie ist, äh, sind natürlich auch andere andere institutionen plötzlich ja neu aufgestellt also denken wir på an die Schulen an die ganze pedagogik das muss alles neu geordnet werden und deshalb ist dieses jahr 1919 für deutschland so besonders
0: Unda Hörner refererar till medeltida historieböcker men också till Florian Iljes bok århundradets sommar 1913 som kom på svenska 2013 När jag frågar om hur hon fick idén till att skriva en bok om ett år, månad för månad. Att det blev just 1919 har med att göra att Tyskland formade sig på nytt. Kejsaren avgick och kvinnorna fick alltså rösträtt.
1: Ja, also es ist ist vor allen Dingen fokussiert auf Deutschland und Frankreich, also da insbesondere äh, halt Berlin und Paris. Deswegen, weil äh, diese beiden Städte immer auch aufeinander bezogen waren. Also in in herzlicher Konkurrenz irgendwie miteinander verbunden. Und dann äh, ging ja immer die Rede vom Erbfeind oder Erzfeind äh, Frankreich. Und nun, äh, nun hat man also die Situation dass diese beiden, äh, ja, irgendwie auch in in Feindschaft verbundenen Länder, die sind äh, sind nach dem Krieg, Ja, doch äh, immer noch, also auch Frankreich, ist die tragen immer noch Uniform, die, äh, die jungen Soldaten, oder die Soldaten, weil man nämlich Angst hat, dass genauso wie in Deutschland ein Bürgerkrieg ausbrechen könnte. Also so richtig befriedet ist das Ganze noch nicht. Aber man kann sich eben im, im Unterschied zu Deutschland schon wieder äh, so ein bisschen entspannter äh, den schönen Dingen des Lebens zuwenden. Also zum Beispiel Coco Chanel, die dann... Äh, Äh, denkt, naja, ich mache jetzt nicht nur Mode, ich, äh, ich entwickle jetzt auch eine Duftlinie. Und äh, das 1919 kann man gewissermaßen als Geburtsstunde des berühmten äh, Duftes Chanel Nummer 5 ansehen. Marie Curie, die gründet da ihr Radiuminstitut mit vier Jahren Verspätung nach dem Krieg. Also die Wissenschaft äh, ist auch schon wieder auf den Beinen. <lacht> und, äh, und dann muss man sich vorstellen, es sind sehr viele Amerikaner in Paris. Und einer davon ist Sylvia Beach die öffnet da ihre berühmte Buchhandlung Shakespeare and Company. Also dieser dieser vergleich der erschien mir reizvoll. beiden Länder das besiegte und das ja das siegreiche Frankreich, wie die damit umgehen mit
0: Unda Hörner skriver alltså främst om Berlin och Paris. Två städer med täta kontakter både idag och 1919. Då var städerna också präglade av det nyss avslutade första världskriget. Frankrike var vinnaren och i Paris uppfinner Coco Chanel sin parfym Chanel nummer 5. Sylvia Beach öppnar bokaffären Shakespeare and Company och Marie Curie startar sitt radiuminstitut. I Tyskland får kvinnor alltså både välja och bli valda för första gången.
1: Naja, in Deutschland, klar, das ist der ganz große die, die ganz große Zäsur, dass, dass der ganz große Erfolg, dass Frauen endlich das Wahlrecht haben. Und zwar das aktive und passive Wahlrecht. Das heißt, sie können wählen gehen, machen auch emsig Gebrauch davon im, im Januar 1919. Und sie können sich wählen lassen. Das heißt, es sitzen erstmals Frauen im Parlament. Und eine davon ist Marie Juchatsch die äh, diese berühmte Rede hält im Februar. Als erste Frau in einem deutschen Parlament erhebt sie die Stimme und äh, hebt an mit, äh, meine sehr verehrten Herren und Damen, also diese unkonventionelle Reihenfolge und alles äh, alles lacht, also vor allen Dingen die Herren (lacht) lachen. Also das ist natürlich äh, was ganz Wichtiges, diese juristische Grundlage, dass Frauen jetzt stimmenberechtigt sind, die eröffnet ihnen natürlich ganz andere Möglichkeiten, ja.
0: Maria Schertz är den första kvinnan som talar i den tyska nationalförsamlingen. Hon inledde med orden, ärade herrar och damer, och alla började skratta. För normalt brukar man ju säga, ärade damer och herrar. Att Tyskland införde kvinnlig rösträtt gör landet till ett slags föregångarland.
1: Ja, på alla fall. När man tittar på den politiska landkarten dann gehört Deutschland tatsächlich zu den, mit zu den ersten Ländern, wo es eingeführt wurde. Also in Russland zum Beispiel gab es das schon, sogar vor der Oktoberrevolution. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich guckt, da ist das Frauenwahlrecht erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden. Also das ist ja dann im Vergleich sehr spät. Oder nehmen wir die Schweiz. Ich glaube, da war es, wenn ich richtig liege, erst in den 70er Jahren soweit.
0: Onda säger att Tyskland var ett av de första länderna som införde kvinnlig rösträtt. Här i Sverige fattades det även 1919 beslut om lika och allmän rösträtt för kvinnor och män, men det dröjde till 1921 innan de första riksdagsvalen hölls då kvinnor deltog. Men tillbaka till 1919. Det var också året då Walter Gropius grundade hantverk, formgivning och arkitekturskolan Bauhaus i Weimar. Det var det Onda från början tänkte skriva om.
1: Und während man dann so guckt und Stoff sammelt, äh, da stößt man ja dann immer auch noch auf Nebengeschichten. Das waren aber dann gar keine Nebengeschichten mehr, denn äh, ich, ich fand, dass es viel zu viele Frauen waren, die ich eben nicht, äh, nicht links liegen lassen wollte. Und ich habe mich dann auf die auf die konzentriert, ähm, ja, wo ich mal sagen würde, Für die ist dieses Jahr 1919 so eine biografische Sternstunde, weil sie eben als Erste etwas gemacht haben, so wie Hannah Höch ihre berühmte erste Dada-Collage, die dann ja als als Genre Schule machte, gerade bei den Dadaisten und dann auch darüber hinaus. Äh, Oder eben eine eine ganz berühmte äh, Lehrerin, die in der neu gegründeten Waldorfschule, ja, beliebt geworden ist und eben auch pädagogische Maßstäbe gesetzt hat. Oder es gibt eben auch eine Frau, Clara Grunwald, die hat den ersten Montessori-Kindergarten eröffnet in, in Berlin. Und äh, das, sind eben, äh, das ist das Auswahlkriterium gewesen, dass es ein Ereignis gibt, was im Lebenslauf dieser Frau so herausragend ist und eben auch für einen ja, gesellschaftlichen oder künstlerischen Fortschritt gesorgt hat
0: ju mer research hon gjorde desto fler viktiga kvinnor hittade hon och det som förband dem var att de hade en slags biografisk eller historisk höjdpunkt under 1919 som exempelvis Hanna Höch som då skapade sitt första dada collage och Clara Gronvalt som öppnade en Montessori förskola i Berlin och research ja det har hon gjort
1: Ja klar, das ist, äh, man muss ja auch sehr genau sein. Also ähm, das äh, das hängt ja so alles mit allem zusammen. Also man kann jetzt nicht mal so locker schreiben, ja, ja, der Spartakusaufstand. Also da muss man schon auch so ein bisschen (lacht) wissen, wovon man da redet. Das heißt, ich habe mich da auf verschiedene, Terrains äh, begeben, wo ich dann sozusagen als, als Historikerin oder ja äh, irgendwie Soziologin plötzlich so äh, unterwegs war. Hier in Berlin sitzt man natürlich schön an der Quelle. Ne? Also das Bauhausarchiv, da war dann der ganze Gropius äh, einzusehen. Äh, also es gibt, gibt äh, hier natürlich ganz viel vor Ort Originalquellen, aber dazu muss ich auch sagen, ich, ich bin ja jetzt kein, äh, kein blutiger Neuling. Ich habe ja nun Sehr viele Bücher schon geschrieben, die sich so mit äh, ja, ich sag mal so mit dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts beschäftigen, also mit Kafka und seiner Zeit oder mit äh, Fotografinnen, die in den 20er Jahren ihr Handwerk in Paris gelernt haben bei dem berühmten Man Ray. Also das ist jetzt alles schon doch bestellter Boden gewesen, auf dem ich mich da bewegt habe, ja.
0: Und hat harnar har tillbringat mycket tid i arkiven. Bland annat i Bauhausarkivet i Berlin. Men samtidigt säger hon att hon ju inte är någon direkt nybörjare. Hon har skrivit flera böcker om tiden runt 1919 och har under åren läst in sig på ämnen som har med den här tiden att göra. Men hur mycket fakta är det i boken? Och hur mycket är egentligen fiktion?
1: Ja, skönt att du frågar. Det är väldigt viktigt att säga att dieses bok faktiskt inte erfindet. Also ich habe natürlich bestimmte bestimmte Fakten in Dialoge aufgelöst, da wo es sich anbot, Ähm, aber ich habe nichts dazu erfunden, also nichts (lacht) nichts dazu gedichtet, weil da hat man, ich finde schon, also so authentischen Figuren gegenüber historischen Persönlichkeiten hat man eine gewisse Verantwortung. Ich ich habe mich also wirklich an die an die Fakten gehalten, an äh, an O-Töne und es so im Sinne eines eines Filmregisseurs, habe ich habe ich diese Fakten inszeniert. Also es ist äh, es ist jetzt nicht jemandem in den Mund gelegt, was er nicht so oder oder sinngemäß äh, gesagt hätte.
0: Und daher herrart ausgeht von Fakta. Och varit noga med att hålla sig till dessa. Visst är en del dialog, kanske något uppdiktad medger hon. Men hon har varit noga med att kunna styrka historiskt att de här personerna yttrat sig åtminstone på ett liknande sätt. Av alla kvinnor i boken måste det väl ändå finnas några som blev Onda Hörners extra stora favoriter.
1: (laughs) Ja, alltså... Es gibt, es gibt ja dieses schöne Sprichwort im Französischen, am Schluss, äh, am Schluss ist man immer in den Gegenstand verliebt, mit dem man sich äh, so lange beschäftigt. Ich äh, mochte sie dann alle, <lacht> aber, äh, aber wer mir natürlich sehr nah ist, das ist die Dada-Künstlerin Hannah Höch, die also äh, sich in diesem Männer-Dada-Club da behauptet und, äh, und dann eben mit Klebstoff und, und Schere ihre Collagen produziert. Und Eine andere Künstlerin, die so in meinen Augen richtig, äh, ja, so, äh, die ich richtig lieb gewonnen habe, das ist Käthe Kollwitz. Und ähm, ich, ja, ich, ich, sie ist die erste Frau in der Akademie der Künste. Sie wird als erste da reingewählt in diesen in diesen ehrwürdigen äh, Verein. Und, ja, ich hielt ihre ihre Zeichnung immer so für sehr pathetisch und dieser, dieser vorgetragene Ernst, das war mir nicht so sympathisch. Und dann habe ich mit der Beschäftigung äh, mit ihrem Leben, habe ich eben gelernt, dass sie ja ganz früh einen, einen Sohn verloren hat in den ersten Kriegstagen 1914, dass also dieses Leid, diese diese Trauer in ihren Bildern, die ist die kommt tatsächlich direkt aus ihrem Herzen. Und sie ist eben auch eine unglaublich mutige Frau, die die dann gegen Ende des Krieges als der immer noch nicht aufhören will äh, äh, lehnt sie sich ganz weit aus dem Fenster und, und sagt dann mit einem Goethe Zitat Saatfrüchte dürfen nicht vermahlen werden also hört auf mit diesem Morden junge Menschen dürfen hier nicht mehr an die Front geschickt werden und das hätte sie den Kopf kosten können ja also die hat in meinen Augen so richtig äh, noch mal so leben bekommen was sie vorher für mich nicht hatte
0: Juda två kvinnor var lite extra spännande att skriva om Två konstnärer. Dadaisten Hanna Höch och expressionisten Kete Kollwitz. Kollwitz tyckte underhörner faktiskt inte så mycket om innan hon började med boken. När hon lärde sig mer om Kollwitz började hon få liv och underhörner insåg vilken modig och speciell kvinna Kete Kollwitz var. Och det var allt för den här gången. Tysklandspodden produceras av mig, Mats Almegård, på Tintenfisk Media för Göteinstitut Sverige. Ljudproducent är Andreas Tiliander. Vi hörs snart igen. Auf vidare hörn!